0: Während wir gerade den Sommer genießen, ist auf der südlichen Hälfte der Erdkugel Winter in der Antarktis zum Beispiel. Da ist Polarnacht über mehrere Monate hinweg und unwirtliche Temperaturen herrschen da. Und doch leben da Menschen, gut Tausende, Tausend verteilt über den ganzen Kontinent. Die meisten sind Forscherinnen und Forscher. Unter ihnen auch der gebürtige Hesse Peter Jonschik. Er arbeitet als Stationsleiter und Arzt auf der deutschen Polarforschungsstation Neumeyer III. Und er profitiert dabei auch vom internationalen Antarktisvertrag. Der wurde heute vor 60 Jahren unterzeichnet und sichert allen interessierten Nationen freien Zugang zu Antarktika für wissenschaftliche Zwecke. Und tatsächlich kann man die Station einfach anrufen mitten im Eis. Das habe ich gemacht und Peter Jonschik gefragt, wie es bei ihm im Moment aussieht.
1: Wir haben im Moment Polarnacht. Wir sind hier mitten auf einer eisigen Fläche von Schelfeis. Die Station steht auf Stelzen. Draußen ist seit einem Monat die Sonne nicht mehr aufgegangen. Und wir haben Temperaturen aktuell draußen von minus 24 Grad und es ist ein bisschen windig. Wir haben auch keine Straßen hier. Die Wegmarkierungen sind alle über GPS-Koordinaten.
0: Wie viele sind Sie im Moment auf der Station?
1: Wir sind aktuell zehn Überwinterer. Normal sind mindestens neun Überwinterer notwendig. Und wir sind dieses Jahr ein internationales Team. Eine Amerikanerin begleitet uns, um das Eden-ISS-Projekt, ein Gewächshaus in der Antarktis, zu unterstützen.
0: Und wie ist das mit dem Stichwort Einsamkeit? Überkommt die einen Mal, wenn man so lange im Dunkeln und auch nur zu zehnt in so einer Station lebt?
1: Wir sind hier tatsächlich auf dem isoliertesten Kontinent der Welt. Um erstmal hierher zu kommen, bedarf es eines großen logistischen Aufwandes. Wir sind als zehn Überwinterer über 30 Tage auf Hochsee gewesen mit dem Eisbrecher, um überhaupt hierher zu kommen. Und aktuell im Winter wissen wir, dass uns niemand hier rausholen kann. Also wir haben keine Möglichkeit, die Station zu verlassen, weil das Packeis außenrum so dick ist, dass kein Eisbrecher hier durchkommt und durch die Polarnacht und die Polarstürme der Flugverkehr komplett eingestellt worden ist. Wir sind auf uns gestellt. Das ist der Reiz der Überwinterung. Dafür habe ich mich beworben und ich bin glücklich, dass ich hier bin.
0: Wenn heute vor 60 Jahren nicht der Antarktisvertrag unterschrieben worden wäre, Herr Jonschik, was wäre dann heute anders für Sie? Ja,
1: tatsächlich, es wäre vieles anders. Also wir sind ein friedliches Miteinander von vielen Nationen. Ich bekam vorgestern anlässlich des höchsten Feiertages auf der Antarktis mit Winter Celebrations Zuschriften aus über 40 Nationen. Wir alle leben für den einen Zweck, dass wir hier Forschungsdaten erheben. Im Sommer sieht es so aus, dass wir die Basisstation für eine andere deutsche Forschungsstation sind, die Kohlenstation. und dort gelingt nur mit internationaler Zusammenarbeit zum Beispiel Eiskerne zu bohren. Die Eiskernbohrungen sind bis zu 2.700 Meter tief und fördern dort Eisproben, die über 900.000 Jahre alt sind. Das kann man sich kaum vorstellen, und wir dringen hier in der Antarktis in ein Klimaarchiv ein, was uns ein Gesamtverständnis für den Klimawandel erst eröffnet. Und das geht alles nur international. Und deswegen ist der Antarktis-Vertrag auch heute noch extrem wichtig.
0: Sie lernen sehr viel im Moment über den Klimawandel. Wie erleben Sie den in der Antarktis?
1: Tatsächlich sind wir hier in der Überwinterung eigentlich ja, Aufzeichner von Daten und hier an der Neumeier-Station in der Ostantarktis hat sich der Klimawandel noch nicht so stark bemerkbar gemacht. Hängt vielleicht mit zusammen durch die meteorologische Isolation des Kontinents. Wir haben um die Antarktis einen starken Meeresstrom, ich meine der stärkste Meeresstrom, die Zirkumpolarströmung, die sehr kalt ist und die Antarktis vor dem anderen Wettergeschehen auf der Welt abgeschottet. Anders im Nordpolargebiet, wo die Mosaikexpedition, die letztes Jahr zu Ende ging, deutliche Änderungen gesehen hat, in zum Beispiel im Verlust des Meereises. Das können wir hier in der Ostantarktis noch nicht nachvollziehen.
0: Also ganz unterschiedliche Entwicklungen zwischen Antarktis und Arktis. Wie reagieren eigentlich die Lebewesen der Antarktis auf den Klimawandel, zum Beispiel die Pinguine, die dort heimisch sind?
1: Ja, wir haben das besondere Glück, in der Nähe der Station sechs Kilometer entfernt eine große Kolonie von Kaiserpinguinen hier zu haben. Die Kaiserpinguine haben die Eigenart, nur auf dem Meereis zu brüten und zu überwintern. Die kommen nicht auf das Festeis. Und wenn das Meereis zum Beispiel abnehmen würde, so wie in den Nordpolargebieten, dann würden die Pinguine ihre Brutgebiete verlieren. Das würde sich deutlich verändern können wir aber hier noch nicht beobachten. Die Pinguinkolonie wird seit über 15 Jahren hier beobachtet. Und da ist die Anzahl in der Population eigentlich ziemlich konstant. Wir sind zu so bei 25.000 Tieren.
0: Nach all dem, was Sie mir erzählt haben, können Sie uns auf Basis des Wissensschatzes, den Sie da zusammengetragen haben auf der Neumeier station einen Rat nach Europa schicken, was in puncto Klimaschutz gerade besonders dringlich ist?
1: Ich bin, muss ich vorweg sagen, ein unpolitischer Mensch. Aber wenn man mal zurückschaut, wir haben hier in der Antarktis erstmals entdeckt, dass in den 80er Jahren dass ein Ozonloch entsteht. Wenn man auf diese Geschichte zurückgreift, was dann das ausgelöst hat, es wurde sowohl in die Politik kommuniziert, es wurden Gesetzmäßigkeiten erstellt, um zum Beispiel FCKW einzudämmen, aber, und das ist mir wichtig, jeder Einzelne war auch aufgefordert, darauf zu achten, FCKW-frei einzukaufen. Im Endeffekt haben wir dieses Problem weitgehend gelöst. Heute sprechen nur noch wenige Leute über das Ozonloch, weil es wieder langsam zugewachsen ist. Das kann man auch übertragen auf die Klimadaten. Im Grunde genommen ist der eine Weg der politische Weg, der andere Weg ist aber auch der persönliche Weg. Ich entscheide. Fürs Klima, was ich hier esse, welche Früchte ich esse, ob die rund um den Globus transportiert worden sind. Ich entscheide in meinem Konsumverhalten, wie oft ich neue Dinge mir kaufe. Und all das sind kleine Baustelle, wo ich von meinen Kindern auch etwas lernen kann. Und ich auch sie bewundere, wie bewusst sie in der heutigen Zeit leben.